0: 混搭茶坊，各位空中的朋友，你好！你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 今天想跟大家聊聊舒适圈 （Comfort Zone）。你是否有一定的固定生活方式、工作习惯或者往来的朋友圈？你感觉很自在？喜欢这样的生活调调，觉得这样的生活环境中很舒服。虽然有点一成不变，但是也没有什么不好。反正日子过得就是很平安自在。嗯、um, ，所以今天我想要跟大家聊聊突破舒适圈 ，step out of your comfort zone， 人生大不同的个人经历 ，you will have a magic life。我将跟大家聊到，我去办侨胞卡，为了机票可以打九折，想说可以省150块美金的如意算盘。结果第一次开车到芝加哥去，自己一个人开车哦，因为这样意外突破了我个人的舒适圈 （comfort zone）， 造就了生活的一大改变。后来我赶开车去芝加哥机场。送机接机改变了以往晚上不开车出门的自我设限，从此以后我成了 Big Girl， 超级驾驶，可以自在的开车到处去的人生经验。嗯、um, ，今天的语言天地 Language Zone 这个单元，想跟大家聊一聊妈宝的中文、英文还有台语该怎么说。让我们先听一小段音乐，然后继续我们今天的内容。故事要从二零一八年说起。当时我自己开车去芝加哥办侨包卡，主要是为了打九折，想说可以省一百五十块美金的机票钱。那时候觉得不管再远，一定要开去。就这样，在一个意外的情况之下，突破了个人的舒适圈 （comfort zone）， 建立了关键的里程碑。当时是这样，因为家里发生了一些临时的意外，必须要回台湾。其实很多人跟我一样，特别是像我们这些。在美国居住的海外游子，家里发生了一些意外变故，临时回台湾的故事。以前常常听别人说，可是当事情发生在自己身上的时候，那种经历、恐慌还有感觉还是不一样的。当时不想造成人生的遗憾，咬紧牙关，觉得该来的还是要来，应该要积极面对。嗯、um, ，所以我打了电话问了一个朋友，稍微跟他聊了一下。当时朋友问我在飞回台湾的路上，万一错过见最后一次面的机会，会不会有遗憾？想清楚了再出发。我想了一下，我决定要赌一把，就算在回去的路上真的见不到最后一面，还是要去。但是。这一笔意外的机票钱，对我们来说也算是一笔额外的开销。作为一个没有全职工作的家庭主妇，觉得额外的家庭负担实在是有点不好意思，所以能做的就是把省钱当做赚钱的机会。在找机票的时候，我在网络上积极寻找资料。想要找最便宜又能直接飞最快的机票，后来意外间发现了办侨包卡可以在某家航空公司得到机票打九折的优惠。不过这个优惠是不能上网申请，必须要到芝加哥的侨教中心亲自办理，而且还要把护照这些资料带去。那因为时间紧迫的关系，先生又要工作。所以我决定自己要跑一趟。当时他很意外，跟我说：“你从来没有开车超过那么远的地方，而且还是去芝加哥，为了机票钱，这样值得吗？而且来回要开五小时的车程，你真的确定吗？”的确，我是一个路痴，很容易迷路。虽然有 GPS， 然后我手机也有 Google Map， 可是也常常迷路。后来我跟自己讲说，有了这两个工具，就算花一整天的时间，我相信我一定有办法找到芝加哥的侨教中心，而且可以回来的。虽然先生建议我钱再赚就有，不要担心那么多，但是夹在亲人与经济之间的两难，我决定要咬紧牙关，非去不可。所以我决定要去芝加哥办侨胞卡。那一大早出门，我习惯先加满油，因为这样子不怕迷路。加上有 GPS 还有 Google Map 这两个工具，我相信我一定能够马到成功。第一次开车出这么远门，其实有点担心。不过我钢铁般坚强的意志力。我相信一定可以使命必达。终于来到了芝加哥的侨教中心，其实那里离芝加哥的 o h i o International Airport 不算太远，算是外围附近。虽然我以前从来没去过，不过还算顺利，很快就到那里去了。嗯，前前后后大概也就是在快到达的时候迷了五分钟左右的路程。不过侨教中心的服务人员很亲切。我缴交了相关证件资料，然后他们就请我签了一些表，就发给我一张侨胞卡，那还有一个纸的资料，上面有网络订票的 Promo Card。对我来说，那算是一个救命券，因为我很高兴，我终于可以拿到一个九折的 Promo Card， 这样子我可以省下一笔钱。当时我非常的开心，而且总共才花了十几分钟而已，那边真的非常有效率，马上就把事情处理好了。我就打算要回家去了。当时因为太早了，还不到十一点，想想芝加哥附近虽然有很多好吃的中餐厅，不过就把这餐省下来回家吃吧。就这样一路很顺利的开回家，来回五个钟头，马上把事情搞定。回家之后，立刻冲到电脑前面，马上又上网重新订机票。最后，当我输入折扣码的时候，我心都碎了。什么？我之前还没有去拿折扣码的时候，跟我现在输入的折扣码，你一定无法相信。我当时以为我自己眼花了，结果一看，天呐，前后的价格只差美金二十三块。我真的以为我眼睛出了问题，把就错汤呢。唉，人算不如生意场上的精打细算。后来我想想，那应该是票面价打九折，但是网络上这个机票的官网资料也常常会有一些少折扣，所以订经济舱其实真的没有省到什么钱。虽然蛮伤心，不过机票还是定了。然后，嗯，我在想，也许商务舱会差比较多吧。总觉得这五个小时有点浪费，白忙了一场。但是还是去了又回来，至少也做了这件事。那老公下班回来的时候，我就跟他讲结果，他听了以后，不免嘲笑我一番，因为我不听他的话，跑了那么远。然后又开了五个小时的车，然后还跟我说：“哎、欸，搞不好扣掉油钱，你还倒贴嘞、欸。”我心有不甘，所以立刻冲去加油站再加满油，又多付了十八块。还好，因为我的车是油电车，是比较小型的，还算省油。后来我算一算，我总共赚了五块钱，等于一个小时一块钱，跟我原先预估的一百五十块美金。等于一个小时三十块美金，其实差很多。虽然我当时心里非常难过，但是也想，反正就是一个教训。嗯，时间紧迫，我赶着打包要回台湾，也没有时间太计较、太感伤。那赶着回去也就忘记了。后来跟家人还有朋友提到这件事情，他们听了觉得很不舍，想到我为了省钱。还要千里迢迢开车去芝加哥，花了五个小时，白忙一场，结果只省了五块钱美金。啊，想一想，我觉得自己真是个大笨蛋。虽然没有省多少机票钱，不过后来的一些发展倒是出乎了我自己的意料。我一个人开车去芝加哥，来回五个小时的车程。就在这过程中，我意外地突破了我的舒适圈 ，Step out of my comfort zone。这是我人生中一个很重要的新的里程碑，让我变得更独立自主，成为一个有手有脚，不用靠他人。当然，往后最大的突破就是开车到芝加哥的国际机场 o h i o International Airport。去接机还有送机，这是我从来不曾想过自己有一天会做这样的事情，我也觉得非常的意外，因为那个地方蛮危险的，车很多，而且我自己的家人开去，有时候都很容易抱怨。结果没有想到，居然有一天我可以这样做到，所以我觉得 I'm so proud of myself， 我替自己感到很骄傲。其实人是蛮奇怪的动物。有时候你突破了自己的极限，却找到了信心，改变一个想法，很多事情其实都是有可能的。就像那一年冬天，嗯，我的小孩到旧家的邻居家去住，然后玩了几天。后来他不想待，想要提早回家，刚好遇到先生上班，所以没有办法临时去接他。结果我想一想，这有什么？于是我就决定我要去载他。当天开车来回七个小时，这、就是我以前从来没有做过的事情，就硬着头皮开车去把小孩接回家了。再来就是我要跟大家分享在二零一九年春天一个有趣的故事。当时我先生要去台湾参加脚踏车赛，以前他都是自己开车到机场去，把车子停在机场的那个最便宜的停车位，然后。自己回来的时候再开车回家，这样子我就不用送他去，也不用找别人送他，也省下很多的麻烦。但是前一次他去的时候，嗯、呃，遇到了机场的转接电联车坏掉了，所以他必须要坐那个停车场的接驳公车，再从那里搭车到那个 terminal。当时他还要扛着脚踏车。上上下下很不方便，而且那一次有点有惊无险，机场最便宜的停车场居然差一点找不到位置，害他差一点搭不到飞机。所以后来他就跟我说：“嗯，这一次我去，你可不可以去送机，然后再来接机呢？”根据我以前的习惯，我是绝对不会答应的，我会跟他说：“嗯。” I'm afraid I cannot do that. That's too dangerous. I I don't want to drive there. 可是有的上一次去芝加哥的经验，我居然很阿莎丽的跟他说：“哎呀，没问题啦，我一定可以做到。”嗯，其实以前我也很不喜欢拜托别人。记得我有时候回台湾，如果先生没有办法送我们去机场，我就会跟小孩去搭那个机场公车。有时候。多花一倍的时间，早早到机场去等，当时就觉得很窝囊，老是要等老公，而且我不喜欢拜托别人。虽然有几次有亲友从其他州开车载我去机场，然后再开回他们家，虽然对方跟我说他很喜欢开车，而、哦、出门开开其实也没什么关系，但是我还是觉得很不好意思，我就是不喜欢拜托人的感觉，所以这一次。老公跟我提出要求，要我去送机，我居然很阿莎利的答应他了。我心里想，应该没有太难。就这样干脆的答应他之后，我也胆子很大。就在他要搭飞机的当天，还是晚上。平常以前我晚上是不太开车的，几乎是不开车啦。那我就跟他一起到机场去送机。送他去机场倒是还简单，反正就开车回家也没什么大问题。倒是接机的部分他比较担心，因为要进机场的时候有几个交流道，很容易就错过了。他自己就错过好几次，然后又要绕一大乱路再回去，很麻烦。而且有时候会遇到那个交通巅峰时期的时候，比比较不容易开，他是有一点担心。不过我们就是呃去的时候是他去了，所以我也当时也没什么好害怕的。送他到机场之后，回家很安全。那就这样子，等了几天之后，他要从台湾回来。出发之前，我有看了一项气象报告。不过我这个迷糊的老毛病又犯了。当时我只有看我们家的气象报告，也就是我们住的 City 的气象报告。我看天气还不错，所以没有特别担心。想说没有下雪嘛，可是这下可惨了，我居然没有查芝加哥的气象，也不知道当时有暴风雪。一路就这样开过去一个多小时，还算蛮平安的，也很顺。可是就到快到机场前一个半小时左右，开始下大雨。哇，这下可好了，路况不太好看得不太清楚。下雨的时候，我已经有点担心了。结果没多久，居然开始下雪！天呐，听那个收音机，原来有暴风雪哦。前面一片白茫茫，几乎看不到什么路况，视线非常的模糊。我就是雨刷、啊、暖气啊，一下刷掉窗上的雪，一下又刷掉雨，好看清路况。反正整个手忙脚乱，然后又很担心，因为之前他有提醒我，这个 GPS 他会跟我说要我走 local， 嗯，这样是为了避开那个 meter， 也就是那个收费。可是他提醒我不要按照 GPS， 不要下高速公路，因为走 local 整个距离看起来虽然比较近，可是呢，有时候反而要绕比较久，因为速度比较慢。而且下大雪的时候，其实走 local 有时候会比较危险，因为刚下雪，铲雪车其实都还没有出来，所以走 local 路况比较糟。反而是高速公路，通常如果下大雪，高速公路上面的铲雪车会比较快出动，那路况会比较容易清扫干净，所以其实比较安全。就这样一路战战兢兢，我又怕错过交流道。又担心这个路况，又开了半个多小时，总算塞在要转到机场的交流道口。当时速度变得很慢，因为大家都塞在那里，总算有一段时间可以稍微喘息一下。啊，虽然视线状况很差，看的不是很清楚，可是当时我就自我安慰，其实大家都开得很慢，不用担心。那当然，我眼睛张的特别大，特别注意要看清楚前面的车况跟路况，所幸没有任何错过交流道的问题，超路口我也都走对了，总算平安开到了机场接机。后来我们快到停车场的时候，小孩终于说话了，他说：“哎呀，我刚才真的很担心哎、欸，呃，真的不知道该怎么办。”不过他从小就已经习惯了。通常如果是遇到路况不好的时候，我都会很紧张，所以对他来说，最好的应对方式就是 keep silent， shut up， 不要讲话，这就是最好的应对。嗯，经过了芝加哥的暴风雪大考验之后，我觉得我开车的技术又精进了一步，再也没有比这更难的。所以以后觉得在美国开车也没有什么好怕的。先生也很高兴我平安开到机场接他，而且还夸奖我是一个 big girl。呀、yeah, ，没错啦，经过那一场呃暴风雪的考验，我真的觉得自己成长了很多。后来隔了一年的暑假，我到台湾去，在南台湾啊、呃、开起车来，我觉得真的是通畅无阻。在高雄市中心到处去找停车位，技术也变得越来越好。在南台湾四处去，一点都不害怕，而且也开得蛮习惯的。又过了一年，以前我本来只有敢在南台湾开车，但是因为家里的一些事情，到了2020年春天回台湾的时候，我连在台北也敢开，而且自己一个人从台北开到高雄。再从高雄开回台北，一切都是畅通无阻。我觉得自己的开车技术真的越来越好。那让我觉得最自豪的就是有一次我从高雄开回台北，以前的习惯我大概就会叫我弟弟下来帮我停车。可是那一天已经快要十二点了，我知道他第二天早上还要上班，我不想要再麻烦他，而且我觉得我自己应该做得到，所以呢。我就在我们邻居空的那个停车位那边花了很长的时间，有点像是那个三明治，因为旁边有两台车，最后我就倒车进去。那说起来，为什么说三明治呢？因为我停在中间，然后我停的这台车跟旁边那两台车之间的距离都只有一个半的后视镜的大小，你知道那距离很近。当然，我的车门是打不开的。当时我有一点担心，天哪，我打不开车门，那我怎么下车呢？好在他的车是 SUV， 那后车厢的玻璃可以打开，所以我就从后车厢的那个玻璃打开，然后从那里爬出来，再把车门锁起来。那下车的时候，我一看，哇，真的是三天。真的是贴的非常的近，然后我真的忍不住夸奖自己，觉得我实在是太神了，猴塞雷啊，怎么这么厉害嘞？开车技术真的是太棒了，我还特别拍照下来留念。嗯，因为这样子，我觉得自己对自己的开车技术越来越有自信，后来先生也越来越放心。那我们在美国出门旅行的时候。常常有时候要开长途车，有时候一开十几个小时，他就越来越放心，也就会让我跟他轮流开车。虽然我还是蛮喜欢坐在旁边打瞌睡，但是能够帮忙分担在路上一起开车，然后让大家可以嗯比较轻松一点，我觉得也让我们的旅途变得比较安全，也比较安心，也玩的比较开心。语言天地，谈天说地，讲英文说中文，练台语，大家一起来练习。妈宝，这是一个印象很负面的词语。通常你听到有人这么说：“我妈说，点点点，我妈说，哎呦，这个人怎么这么烦呢、啊？不论你跟他聊什么，他总是会说：我妈说。”有一些人，他把事情推给妈，一切都以妈为中心，听妈的意见，听妈的指挥，听妈的指示。反正你跟他问什么说什么，他全没有什么个人的主见，所有的事情都是交给妈来办。如果出了问题，妈就是挡箭牌，而且连生活都是妈一手包办。相信大家都还蛮熟悉的这种男人，我们叫他妈宝。那妈宝的英文怎么说呢？通常你可以说 “mother's boy”， 或者比较通俗的说法是说 “mommy's boy”。也有人说 “mama's boy”。在英文里面，它就是指 “a boy” or a “young man”。Who is excessively attached to his mother? Excessively 就是超级的，非常极度的。而且这样的人，其实大部分人对他期望是说，他应该要长大了，而且呢，不管是在经济上或生活上都要独立。但是他可能没有，所以人家才会叫他 Mummy's Boy。Oh, mama's boy。那在英文里面，其实 mother's boy 是一个 negative statement， 也就是负面的那个词汇。那最后我们要跟大家聊一下台语的妈宝。嗯，其实妈宝应该算是比较现代的用语，所以我稍微查了一下台语呢，有这样的说法，它就是讲阿不晓。啊我们知道嘛，阿布就是指母亲，秀就是疼惜，呃，这是比较接近妈宝的说法。那另外一个叫做克不走，克就是依赖嘛，母就是母亲，所以阿布写，克不走，这算是茶语里面比较接近妈宝的说法。如果各位听众，你知道其他更正确、更贴近妈宝的说法的台语，也欢迎你提供我意见参考，非常感谢你哦。最后，我想说，有很多人可能不喜欢嫁给妈宝，嫌自己的先生太依赖妈妈，然后呢，有可能他不当妈宝之后，就变成太太宝，哎。应该没有太太宝这个说法啦，我自己掰的哈。那所以我想说，如果你是女性，你不喜欢妈宝；那如果你有儿子的人，你也要记得自己将来不要成为过度呵护自己儿子的母亲。该放手就放手，让你的孩子独立，免得有一天你害你自己的孩子变成妈宝。因为我们大家都不希望有这样的妈宝。对吧？接下来我要跟大家分享一下听众的回馈。在九月二十二日播出的第四十二集《陪孩子一同成长》，当自宫家长协助户外教学。如果还没听过的朋友，欢迎你点进去听四十二集。嗯、um, ，我来念一下这位听众在九月二十六日写给我的留言。他说：“美国政府真严格，家长协助户外教学还要先上法院。台湾如果这样要求，学校和政府都会被骂死。台湾的公立学校大多没有校车，如果要校外教学，会租公车或游览车。”随行的家长就一起搭乘。有时候为了让小朋友体验大众运输工具，也会搭公车或捷运。我们也试过让学生步行一公里去天文馆，但这样的状况很少，因为需要的人力很多，而且老师也先走过，找出安全度高的路线，设想可能的突发状况，很累。同一年，同一个学校的校外教学地点，我们二年级步行，五年级租车去。学务处还特别关心了一下，问说五年级要租车耶，你们不要吗？笑脸。但我们就是要给学生不一样的体验啊！谢谢这位听众的分享，国情不同，差别真的很大。我想，台湾因为国情不同，状况有别，教育是百年大计，不是老师跟学校的责任而已。希望有很多家长可以一起参与，共享盛举。最后，我想要跟大家讲一下我今天谈的这一个 “Step p e d out of your comfort zone”， 跨越舒适圈的一个故事。虽然一开始我是为了省钱，就是赚钱的概念，所以突破自己的舒适圈，从来没有过的经验。一个人开车跑去芝加哥，花了五个小时的时间来回。虽然最后扣掉油钱，想要省的机票钱几乎没省到，只省了五块钱。可是阴错阳差，也打破了我个人的舒适圈。以前我像灰姑娘。天黑之后不敢出门，能避就避，几乎不会晚上开车。可是开车去芝加哥的经验，为往后的生活开创了很不一样的人生新风貌。到后来，只要我愿意，没有什么不可以的。嗯，有时候小孩跟我说晚上跟同学一起去看 football， 我也就欣然答应他了。虽然他们学校就在这个 in the middle of nowhere 一片稻米田中，其实还蛮荒芜的。呃，晚上也没有什么路灯，开起车来其实还蛮恐怖的。不过我觉得这有什么大不了的嘞？芝加哥机场我都去了，没有什么好怕的。所以我想，只要你愿意，没有什么不可以。人不要墨守成规。勇敢地走出自己习惯的舒适圈，生命会有不同的转变。换一个角度思考，事情往往会有不同的结果。最后，请你跟我一起讲：妈宝 （mother's boy）、mummy's boy、mama's boy。阿母笑，靠不、坐。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢您的收听，希望您喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。